0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß. Gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Im Plus gestartet, ins Minus gedreht und dann doch ins Plus gerettet. Beim DAX ging es am Donnerstag in einer Handelsspanne von gut 150 Punkten auf und abwärts. Zinsgespenst, Saisonalität, Bilanzen. An Themen mangelte es nicht. Die erste Börsenreihe hat gute Zahlen geliefert mit Linde, Volkswagen, Henkel, Münchner Rück und Continental. Lediglich bei der Fresenius-Familie kommt das Geschäft etwas lahm ins neue Jahr. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit. Jörg Krämer, Chef Volkswirt der Commerzbank. Michael Eisler ist CEO von Startup 300 aus Österreich. Thomas Timmermann von Tim Invest, Daniel Wild von Mountain Alliance, Bomidi von IG, Dr. Bagel von der Postbank, Finanzvorstand Helber von der Bayer und Alciam-CEO Andreas Niedermeier. Übrigens, alle Interviews hören Sie außerdem natürlich in voller Länge auf börsenradio.de und in unserer neuen Börsenradio-App. Mein Name
1: ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei der Tim Invest. Was passiert gerade an den
0: Börsen? Schmilzt
1: der Traum von 16.000 Punkte oder gar... 17.000 Punkte im Sommerloch dahin. Ist der DAX weiterhin stark? Die Anleger nutzten den Rücksetzer ja zum Einstieg. Wie stark ist denn diese Korrektur ausgefallen jetzt? Die Korrektur, die wir jetzt vor zwei Tagen hatten, die war recht interessant. Eigentlich ist der DAX ja in so einer Art Seitwärtsbewegung seit fast zwei Monaten immer so auf dem Niveau 15.200. Wir hatten einmal am 19. April den Ausbruch nach oben, haben das Allzeithoch gemacht und jetzt hatten wir vor zwei Tagen mal diesen Abverkauf in Richtung 14.850. Das ist alles gesund. Das ist alles absolut im Rahmen der Technik, denn der DAX ist in einem, immer noch in seinem gesunden Aufwärtstrend. Das obere Ende von diesem Trend ist inzwischen angestiegen, dadurch, dass der Trend an sicher ja steigt. Das ist jetzt also bei 15.620 schon. Wir könnten also in den nächsten Tagen eigentlich schon ein neues Allzeithoch sehen. Das untere Ende ist so bei 14.120 Punkten. Dort befindet sich auch in der Nähe die 100-Tage-Linie, 14.280. Und dieses Niveau 14.800, das wir jetzt nicht ganz erreicht haben, das ist eigentlich auch ein gutes Niveau. Sollten wir nochmal nach unten gehen, um in den DAX einzusteigen. Aber im Moment sind jetzt auch schon einige Tage vergangen, seitdem wir das Allzeithoch gesehen haben. Das heißt, der Markt konsolidiert sich schön aus. Mich würde es nicht verwundern, wenn die amerikanischen US-Börsen stabil bleiben, dass der DAX bald ein neues Allzeithoch sieht. Okay. Was sind denn die unteren Rücksetzungsebenen im DAX? Also bis wohin, mit welchen Stufen gibt es Rückschlagsgefahr im DAX? Also wie gesagt, die 14.800 ist eine sehr gute Marke. Dann die 14.280, die 100-Tage-Linie. Untere Ende des Kanals ist so bei 14.100. Da sollte er spätestens stehen bleiben und drehen, weil ansonsten ist der Aufwärtstrend gefährdet. Sollte es da drunter gehen, dann wird es bei 13.600 ungefähr kritisch, denn dort ist die
0: 200-Tage-Linie. Aber das würde ich im Moment
1: nicht als wirklich realistisch ansehen.
0: Nach einem Auf und Ab rettet sich der DAX mit einer freundlichen Wall Street dann doch ins Plus. Schlusskurs 15.197 Punkte, ein Mini-Plus von 0,2%. Prozent. Der MDAX schafft das nicht, 32.300 Punkte bedeutet ein Minus von 0,7%. Und der Blick nach Österreich, der ATX mehr oder weniger unverändert, 3.310 Punkte. Die Diskussion, die Corona-Impfpatente vorübergehend freizugeben, lässt die Kurse von Biontech und Curevac fallen und das deutlich, zum Teil zweistellig.
2: Jörg Krämer, Volkswirt, Commerzbank.
3: US-Finanzministerin Janet Yellen hat öffentlich von Zinsanhebungen gesprochen, rudert aber kurz darauf wieder zurück. Herr Dr. Krämer, mal ganz generell, wie sind solche Aussagen zu interpretieren?
2: Das ist sehr ungewöhnlich, dass eine Finanzministerin in Amerika sich äußert zur Geldpolitik, den Notenbankern Empfehlungen gibt. Dann nachher hat sich zurückgezogen diese Aussage, aber sie ist natürlich in der Welt und das weiß natürlich auch die Ministerin. Also faktisch hat sie den Notenbankern ja, Hinweise, Anweisungen, Ratschläge erteilt. Etwas, was man von Donald Trump natürlich kannte was aber unter der neuen demokratischen Administration eigentlich ungewöhnlich ist.
3: Wir kennen Janet Yellen ja noch als Notenbankchefin. Das ist sie aber nicht mehr. Warum mischt sie sich denn da überhaupt ein? Also warum tut sie das überhaupt? Sind das Aussagen, die sie als Notenbankchefin so niemals getätigt hätte und jetzt als Finanzministerin eben machen kann? Ist sie da in alte Muster gefallen? War es vielleicht aus Versehen? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ich glaube nicht, dass eine Finanzministerin der größten Volkswirtschaft der Welt sowas aus Versehen sagt. Es ist in der Tat vielleicht ein Hinweis oder auch eine Sorge, dass diese Konjunktur in Amerika sich doch
4: massiv
2: beschleunigt und dass da in der Tat gewisse Inflationsgefahren bestehen. Sie müssen ja sehen, in Amerika Anfang des Jahres hatte ich und viele andere ja auch mit einem Wirtschaftswachstum der Größenordnung von 4% gerechnet für die USA und diese Prognose haben wir hochgenommen von 4% auf gut sechseinhalb Prozent. Ich kann mich nicht erinnern, in meiner fast 30-jährigen Karriere, dass äh, innerhalb von wenigen Monaten eine Wachstumsprognose um mehr als zweieinhalb Punkte nach oben genommen wurde. Und äh, das geht natürlich einher mit gewissen Inflationsrisiken. Und vermutlich wollte sie auch der Öffentlichkeit, den Wählern in Amerika gegenüber zeigen, dass sie ja sich sorgt und ein Auge darauf hat, dass die Inflation jetzt nicht ins Laufen gerät.
3: Es gibt ja auch Konjunkturprogramme und Gelder für allerlei Programme, Ideen, Stimuli und so weiter. Noch und nöcher Joe Biden feuert da so richtig raus. Das Zitat von Janet Yellen ist ja, es könnte sein, dass die Zinsen etwas ansteigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt. Was genau ist denn gemeint mit diesem Überhitzen? Ist das hauptsächlich Inflation oder um was geht's da?
2: Ja, da geht es hauptsächlich um Inflation, wobei das natürlich sehr pikant ist, denn Frau Yellen als Finanzministerin setzt ja diese großen Konjunkturprogramme des amerikanischen Präsidenten um und es ist vor allem der amerikanische Präsident mit seinen Konjunkturprogrammen, der die Konjunktur so anfeuert. Das ist der Hauptgrund, warum wir Volkswirte unsere Wachstumsprognose für die USA so hoch nehmen müssten. Und wenn die Wirtschaft weiter so stark wächst, dann wird natürlich in ein paar Jahren der Arbeitsmarkt wieder sehr, sehr eng werden und spätestens dann käme es zu einem Inflationsproblem.
5: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG, tägliche Analysen, Strategien, Handelsideen, das erhalten Sie von uns.
0: Schlagen wir ein in den Markt, was ist da gerade los? Ex-Fed-Chefin und derzeitige US-Finanzministerin Janet Yellen spricht von höheren Zinsen, nimmt er die Aussagen ein paar Stunden später wieder zurück, das ist eigentlich so ein probates Mittel, um die Märkte auf eine neue Denkweise einzustimmen. Was geht gerade ab am Markt?
5: Die Zinskeule, das ist meines Erachtens noch ein bisschen zu früh, da wirklich schon drüber zu sprechen. Aber du hast es auch sehr schön gesagt, man kann natürlich mit Kommunikationspolitik den einen oder anderen in eine gewisse Denkweise bringen. Schauen wir auf die Märkte, Aktienindizes, insbesondere jetzt erstmal Sell in May, kann man ja schon fast nicht mehr hören. Es jedes Jahr kommt dieser Satz natürlich immer wieder zu Ohren. Wir sehen aber dennoch eine erste leichte Schwäche. Ja, wir haben einen fulminant starken April gehabt. Ich habe es ja gesagt, saisonal bester Monat im Jahr. Das wurde völlig unterstrichen bewiesen sogar. Ja, wir haben ja die Durchschnittswerte, die wir so im Schnitt seit 1950 sehen, Breche vom S&P 500 von 2% im April. Das haben wir ja bei weitem, überschritten. Jetzt kommen wir eigentlich in die nächsten fünf Monate des Jahres, gehören eigentlich so tendenziell zu eher schwächeren Monaten. Deswegen kommt auch dieser Spruch, sell in May. Und dieses Jahr, klar, nach so starken Anstiegen kann es durchaus sein, dass wir jetzt ein wenig nachlassen, auf hohem Niveau nachlassen. Es muss jetzt nicht zwangsläufig die Korrektur kommen. Einfach gesagt, charttechnisch sehen wir eine starke Unterstützung im DAX bei 14.800 Punkten, allgemein übergeordnet. Die hält, die konnte auch in den letzten Tagen auch nochmal bewiesen werden, dass sie aktuell eine starke Unterstützung zeigt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir erstmal in diesem... Bereich bleiben, jetzt seitwärts tendieren. 15,4, 14,8 ist eine größere Spanne, die ich so gerade sehe. Und solange wir da jetzt nicht nach unten hin ausbrechen, ist der Trend weiterhin intakt und das sehen wir ähnlich auch in den US-amerikanischen Märkten. Für diejenigen, die Saisonalität interessiert, kommenden Sonntag ist Muttertag und da habe ich saisonal auch etwas analysiert. Am letzten Handelstag vor Muttertag, Freitag, sehen wir tendenziell eine Stärke am Markt und genauso auch am Tag nach Muttertag, also am Handelstag nach Muttertag, das wäre Montag. Das ist durchaus auch ein seit 1950 ein stark positiver Zusammenhang, dass wir vor und nach Muttertag positive Stärke sehen. Der Weihnachtsmann und die Mama, sage ich immer, haben den Markt noch nie im Stich gelassen. Mein Name ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
1: Ja und zusätzlich steht der Geld von den Ländern, von den Staaten bereit das investiert werden muss und will. Welche Investitionen planen denn die, die einzelnen Länder? Wie unterschiedlich ist das? Hätten Sie für uns einen Überblick?
6: Ja, sicherlich im Vordergrund steht das große Paket in den USA im Volumen von über zwei Billionen US -Dollar, 2 Billionen US-Dollar, 2,2, um genau zu sein, dass Joe Biden ja relativ schnell, der neue US-Präsident, relativ schnell auch ähm, durchgepeitscht hat. Da gibt es noch ein bisschen was zu klären, aber wir sehen doch ganz gute Chancen, dass dieses Paket kommen wird. Das ist ein Infrastrukturpaket, das im Grunde genommen sehr viele Ausgaben, mehr, mehr Ausgaben vorsieht im Bereich beispielsweise Trinkwasserversorgung, Breitbandversorgung, elektrische Infrastruktur. Das ist also auf jeden Fall auch ein Klimaaspekt mit drin. Das steht hier ganz klar im Vordergrund, auch im Bereich der Transportinfrastruktur, die stark gefördert werden soll. Also das ist eine Verbindung quasi aus öffentlichen Investitionen und gleichzeitig Förderung der Umstellung auf den, die erneuerbaren Energien. Wenn wir uns das europäische Paket ansehen, auch das vom Volumen her durchaus beachtlich mit 750 Milliarden Euro, das ist in Relation zum Bruttoinlandsprodukt kleiner als in den USA. Nicht hier liegen wir so in etwa im Bereich 5 bis 6 Prozent. In den USA sind es eher 11 bis 12 Prozent. Aber nichtsdestotrotz nach unserer Einschätzung durchaus ein sehr wirksames Instrument. Wenn man sich wenn man die Pläne mal anschaut, die die einzelnen EU-Mitgliedstaaten jetzt vorgelegt haben, nehmen Sie Italien, Spanien beispielsweise, das sind doch sehr wichtige Strukturreformen, die hier angestoßen werden. Auch hier liegt ganz klar der Schwerpunkt im Bereich erneuerbare Energien und Digitalisierung auf der anderen Seite. Das auch im Bereich, sehr wichtig für, für Italien im Übrigen, im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Hier soll also die Modernisierung stark vorangetrieben werden, um diese ineffizienten Verwaltungsprozesse, die dort auch Investitionen behindert haben in der Vergangenheit, einfach schneller voranzutreiben. In Spanien stehen eher Investitionen im Bereich Klimawandel bei Fahrzeugen, also Umstellung auf Elektromobilität im Vordergrund bei die äh, Autoindustrie für Spanien eine ungleich größere Rolle spielt.
7: Daniel Bild, ich bin CEO Vorstand der äh, Mountain Alliance AG, einer deutschen börsennotierten Teilungsgesellschaft, die deutsche Beteiligung im Bereich schnell wachsende Technologien hält.
0: Und wie lautet dann jetzt Ihr Plan, wenn ich jetzt mit meiner Rechnung sieben bis acht Jahre viel zu langsam war?
7: Naja, also ich <lacht> meine persönliche Planung ist ganz klar dieses Jahr idealerweise noch ein Portfolio zu übernehmen und nächstes Jahr noch eins zu übernehmen und per Ende
0: nächsten Jahres dann 100 Millionen zu sein. Also da haben Sie mich sozusagen rechts überholt mit meiner äh, äh, leidenhaften Rechnung.
7: Genau. <lacht> ja, na, Ihr Rechnung ist super, Ihr Rechnung ist richtig und, und da haben Sie eben, also mal so, Ihr Rechnung ist ein bisschen zu konservativ, auch wenn wir es nur organisch weitermachen würden, würden wir nicht sieben Jahre brauchen, aber selbst wenn wir die halbe Zeit brauchen werden, da brauchen würden, das dauert uns zu lang. Und man muss eben auch sagen, es gibt natürlich auch unheimlich viele Investoren, die trotz des Hypes, der im Augenblick um Digitaltechnologien entstanden ist und jeder verstanden hat, dass Tech immer wichtiger wird in Zukunft, gibt es trotzdem Family Offices, die sagen, zu mühselig, uns um diese fünf bis zehn Startups in Berlin zu kümmern. Lassen wir das lieber mal Profis machen.
0: Apropos Profis, der, der Anleger guckt natürlich auf den Aktienkurs ganz klar und rechnet jetzt nach. Hier gibt es einen Abschlag auf den Net Asset Value und so weiter und so weiter. Und jetzt Philosophien, die über 100 Millionen, was habe ich dann davon? Kriege ich vielleicht auch mal eine Dividende? Diese Frage ist gut, dass Sie die stellen,
7: denn das ist eine Frage, die ich in Deutschland oft gestellt bekomme. Wir haben inzwischen mehr Investoren, auch aus Frankreich und aus England, die stellen diese Frage nie. Ich persönlich bin ja auch Deutscher und habe auch in der Vergangenheit schon meine Firma an die Börse gebracht und mir auch mit Spaß jedes Jahr Dividende gezahlt. In diesem Fall ist ganz klar, wir zahlen keine Dividende, solange wir nicht deutlich über 100 Millionen wert sind, weil es für die Anleger viel mehr Sinn macht, dass aufgrund von gestiegener Größe und reinvestiertem Geld wir schneller mehr Größe haben und darum der Aktienkurs, das Wachstum des Aktienkurses eine potenzielle Dividende mehr als wert macht. Wir sind ein klarer Wachstumswert. Wenn wir in England oder Frankreich börsennotiert werden oder in den USA, würden wir wahrscheinlich nie über Dividende reden. So würde ich sagen, klar, wenn jetzt schöne Exits da gewesen sind letztes Jahr und auch, auch dieses Jahr werden wieder ein bis zwei kommen, dann macht es schon Sinn daran, auf Dauer die Investoren teilhaben zu lassen, aber nicht dann, wenn wir noch so klein sind, dass Wachstum erstmal vorgeht.
0: Also Ende 2022 haben Sie die 100 Millionen und 2023 gibt es uns zum ersten Mal Dividende.
7: Wenn man sich die Zukunft malen kann, läuft es genauso.
4: Ja, hallo, Chris Gott, mein Name ist Andreas Niedermeyer von der Altschem Group AG. Ich bin der CEO und darf heute das Interview mit
3: dem Herrn Leben hier führen. Und Sie bieten Spezialchemie und da muss man zunächst immer mal kurz mit ein paar Worten erklären, was genau gemeint ist. NCN-Ketten, Stickstoff, Kohlenstoff, Stickstoffverbindungen. Ich würde sagen, wichtiger als da jetzt noch mehr in die Tiefe zu gehen. Was das ist, sind die Anwendungsfelder und die will ich mal nennen. Nahrungsmittelergänzung, Tierfutter, Solarindustrie, Chemieindustrie, Düngemittel, Pflanzenschutz und Metallverarbeitung unter anderem. Jetzt kommen Sie mit Q1-Zahlen, das ist der Anlass unseres Interviews und das sind die besten Q1-Zahlen der Unternehmensgeschichte. Plus 10% beim Umsatz. Herr Niedermeyer, wachsen Sie denn quer über alle diese Felder oder gibt es ein echtes Zugpferd?
4: In der Tat wachsen wir fast über alle Bereiche, die Sie gerade genannt haben. Was Sie in einem Zug noch mitnennen dürfen, wäre sogar der Bereich BioSelect. Im Bereich BioSelect sind wir letztes Jahr überproportional gewachsen, weil wir dort Teil der Covid-19-Testkits sind. Wir sind quasi der oder die Chemikalie, der Türöffner für die Zelle, dass Sie dann innen die mRNA- und die DNA-Teile analysieren können. Und das ist ein Teil des Geschäftes, das natürlich sehr stark gewachsen ist, vor allem im letzten Jahr ab dem zweiten Quartal. In diesem Jahr eben dann auch sehr, sehr gut gelaufen ist, weil die DNA-Tests noch sehr, sehr gut angefragt werden. Aber auch was wir im letzten Jahr gespürt haben, dass unser gutes Produkt Creapur Kreatin für die Zelle, für den Muskelaufbau und für die Energie zur Verfügungstellung in der Zelle im letzten Jahr ein bisschen gelitten hat. Viele Leute waren im Training eingeschränkt, die Fitnessstudios waren zu und wir haben da deutlich an Schwung verloren, kurzfristig. Wir sind da wieder zurück und was das Schöne ist, die Leute orientieren sich zurück an der Qualität des Produktes. Der Preis spielt nicht mehr die größte Rolle. Auch unsere Wettbewerber aus China sind nicht immer lieferfähig in den letzten Tagen und Wochen. Und da spüren wir doch eine Orientierung zurück, sowohl in Europa als auch in Amerika, dass hohe Qualität wieder deutlich mehr im Mittelpunkt steht und Made of Bavaria oder Made in Germany da deutlich wieder positiv besetzt wird.
8: Hallo, mein Name ist Michael Eisler, ich bin Mitgründer und CEO der Startup 300 AG. Herzlich Willkommen.
0: Die Startup 300 AG ist seit Anfang 2019 in Wien gelistet im Direct Market Plus. Und die Mission lautet, Startups sollen schneller erfolgreich werden und die Gefahr des Scheiterns sollen sinken. Und dann gibt es natürlich auch die etablierten Unternehmen, um die man sich kümmert. Denen helfen sie, Herausforderungen der digitalen Revolution zu meistern und die enormen Chancen der Digitalisierung zu nutzen. So viel als Vorstellung von Startup 300. Hat Ihnen jetzt in diesem Zusammenhang also mit der Digitalisierung das Corona-Jahr geholfen oder kam es dann doch irgendwo zur Unzeit?
8: Naja, zur Unzeit ist es sicherlich für jeden gekommen. Vielleicht im ersten Schritt wäre es wichtig zu unterscheiden, wie sich unser Business zusammensetzt. Wir haben auf der einen Seite ein operatives Geschäft, das sich entlang der Wertschöpfungskette von Startups orientiert, wo wir mit Spaces, mit Events mit Förderungen, mit Unterstützung bei der Finanzierung unterstützen. Das ist sozusagen unsere operative Einheit. Das, darin bestehen auch die Tochterunternehmen der Conda. Und unsere wichtigere Abteilung ist in Wahrheit unsere Pioneers Ventures 2. Das ist unser Beteiligungsarm, wo wir dann, wenn wir diese Startups, die wir identifizieren, die wir im Dealflow kennenlernen und für gut befinden, wo wir dann auch investieren und die dann weiter begleiten, in der Hoffnung, wie Sie schon sehr schön gesagt haben, dass wir die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns signifikant senken bzw. positiv formuliert natürlich hoffen, dass sie sich gut entwickeln und dann einmal mit einem Erlös die Anteile auch wieder verkauft werden können. Vielleicht zu der auf die Frage eingehend, wir haben natürlich im Portfolio unserer Beteiligungen hauptsächlich Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle haben. Von daher kann man natürlich sagen, dass Corona da ein Brandbeschleuniger war und für viele dieser Startups natürlich die digitalen Geschäftsmodelle schneller wachsen konnten, als das vielleicht ohne diese Pandemie möglich gewesen wäre. Das war sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite hat es leider eine Beteiligung gegeben, die so hart getroffen wurde von den Corona-Lockdowns im Bereich der Fachmessen und Fachkongresse, dass wir da leider nicht mehr die Chance sehen, dass sich die gut entwickeln. Overall würde ich sagen, war das ja aber für die meisten unserer Beteiligungen sehr, sehr positiv und lässt hoffen auf eine weitere gute Entwicklung.
3: Andreas Helber, Baybar, CFO. Wir sprechen über Q1, über ihren Jahresstart. Sie sind gut ins Jahr 2021 gestartet, 4,3 Milliarden Euro Umsatz plus 10 Prozent. Ein sensationeller Jahresauftakt, heißt es in der Pressemeldung, ist insofern bemerkenswert, dass es ja zwei Faktoren gibt, die dagegen wirken. Das eine ist natürlich die nach wie vor belastende Corona-Pandemie, das andere ist die Saisonalität und die sorgt ja dafür, dass Q1 normalerweise ein schwaches Quartal bei Ihnen ist. Helber, wie haben Sie diese beiden Faktoren überlisten können?
9: Naja, über Listen weiß ich gar nicht, ob das richtig ist. Sie haben es schon angesprochen. Bei uns ist natürlich ganz maßgeblich die Saisonalität verantwortlich. Wir sagen immer, das erste Quartal ist für uns das Kostenquartal. Da machen wir normalerweise einen Verlust. Das ist in der Firmengeschichte seit 100 Jahren so. Ich habe es selber, seit ich bei dem Unternehmen bin, nur einmal oder zweimal erlebt, dass es anders war, dass es ein erstes Quartal schon mal über der Nulllinie war. Aber so etwas wie in diesem Jahr... Mit einem EBIT von 45 Millionen positiv nach einem Verlust von 27 Millionen im Vorjahresquartal. Das gab es noch nie, habe ich auch noch nicht gesehen. Überlistet haben wir es natürlich auf der einen Seite über unser Geschäft in der erneuerbaren Energie. Hier haben wir zwei große Projekte, ein Windprojekt und ein Solarprojekt auch teilweise Überhänge aus dem Vorjahr im ersten Quartal bereits verumsatzen können und somit auch ins Ergebnis gebracht, das kommt schon mal vor. Aber was ungewöhnlich ist, dass die anderen operativen Bereiche, die sehr stark an der Saisonalität hängen, das heißt der Agrarbereich und der Baubereich insbesondere, auch bereits im ersten Quartal sehr gut abgeschnitten, sehr gut punkten konnten und das insgesamt führt dazu, dass wir dieses hervorragende Ergebnis verzeichnen
3: konnten. Diesen zweiten Faktor will ich auch nochmal gesondert ansprechen, Corona. Was für Corona-Effekte gab es bei Ihnen überhaupt? Sie haben drei Kernsegmente, Energie, Agrar und Bau. Und die sind doch eigentlich alle drei jetzt nicht wirklich massiv von dieser Pandemie betroffen.
9: Also auf jeden Fall sind sie nicht negativ betroffen. Und das haben wir ja im letzten Jahr, im Geschäftsjahr 2020 auch schon gesehen, dass ja letztlich auch das Beste der Firmengeschichte wurde, dass zu Beginn der Pandemie vor Jahresfrist im März 2020, wusste man ja gar nicht, wie sich das auswirken würde. Es hat sich herausgestellt, dass das BayWa-Geschäftsmodell mit dieser Thematik der Grundversorgung menschlicher Bedürfnisse doch sehr stabil ist und eigentlich, ja glaube ich, kann man sagen, profitiert hat. Wir haben in allen Bereichen, wo es um Ernährung geht, wo es um Wohnen geht, auch natürlich auch das Thema Heizen und Mobilität, aber insbesondere das Thema Heizen geht. Da konnten wir punkten im letzten Jahr und das hat sich jetzt im Auftaktquartal fortgesetzt. Es kamen auch Witterungsbedingungen natürlich hinzu. Der Winter war nicht ganz so lang. Die Vegetation und auch die Bauwirtschaft konnten früh starten. Das hat beflügelt.
0: Das Team vom Börsenradio sagt es Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht, der Börsenpodcast.